0: ¿Existe la felicidad en la era digital? Se lo contamos en Crecimiento Mutuo, un podcast de Grupo Mutual. Hola a todos, les saluda Catalina Chávez y estoy muy contenta de compartir con ustedes Crecimiento Mutuo. Este es el primero de una serie de podcasts que realizaremos enfocados en temas que nutren la vida. Por eso, hoy les vamos a hablar de la felicidad en la era digital. Para eso, tenemos hoy aquí a nuestra psicóloga, coach y educadora familiar en disciplina positiva, Jackson Víquez. Bienvenida, Jackson. Muchísimas gracias, Catalina. Feliz, agradecida y honradísima de poder acompañar en este maravilloso espacio que es de crecimiento, que es de avance y donde pues evolucionamos todos. Para comenzar con el tema, Jackson, te voy a hacer una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho al menos una vez en la vida. ¿Qué es la felicidad?
1: Ay, a ver, y es maravillosa pregunta porque empezar por ahí es ir a revisar ¿Cuál es nuestro concepto o cuáles son nuestros valores alrededor de lo que tenemos como la alegría? Esta famosa felicidad la andamos buscando constantemente. Pensamos que está dada en situaciones específicas, pensamos que está dada en algo que voy a tener y no en el ser. Cuando empezamos a preguntarnos realmente sobre el tema de la felicidad, necesitamos ir a revisar algo relacionado a ese ser. Y son las emociones. Cuando hablamos de emociones, vinculamos el tema de felicidad a estar siempre bien, entonces amamos el tema de alegría y amamos el tema de de, de todos los momentos que resultan positivos, pero dejamos de lado la tristeza, el enojo, y decimos que eso no es parte de la felicidad. Sin embargo, nosotros no podemos clasificar las emociones como algo bueno o como algo malo. Las emociones simplemente son, y necesitamos empezar a reconocerlas como positivas todas, y ellas nos van a permitir entonces tener claridad de qué nos gusta, qué no, qué no nos gusta, qué nos hace justamente felices, que no, pero en momentos de vida. La felicidad no es algo abstracto a lo que tenemos que llegar, sino que vamos a ir vivenciando, lo van siendo nuestros momentos,
0: en medida de que seamos conscientes y estemos presentes. Muy bien, entonces podríamos decir que la felicidad es diferente para cada persona con todo esto que nos estás contando de las emociones. Totalmente, Catalina, y hay algo muy importante, no existen las recetas mágicas. Si andamos buscando
1: recetas eh, mágicas o específicas sobre cómo llegar o cómo alcanzar y donde nos dan los 10 puntos o las 10 claves, nos desesperamos, nos encanta y nos vamos sobre eso. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene que ir buscando cuál es su receta, cuál es su clave y para eso necesitamos estar viviendo
0: consciente y plenamente. Ahora bien, entonces, ¿por qué buscamos tanto la felicidad? Buscamos la felicidad porque muchas veces nos venden o, o, o compramos
1: una expectativa de otras personas. No está tan relacionado a lo que nosotros hemos buscado para nosotros o a lo que conscientemente consideramos que nos hace felices, sino que vamos respondiendo al como aquel tiene, como aquel otro compró, como aquella otra persona pudo accesar a eso. Entonces, constantemente vemos esa supuesta felicidad o éxito dado en los demás y eso es lo que queremos comprar. Es como la expectativa generada por otros,
0: pero no la que preguntamos o revisamos para nosotros mismos. Con eso que nos cuenta, entonces, cada persona debe apropiarse de su vida, de sus emociones y de lo que elige. Ahora tenemos que agregarle algo, la era digital, las redes sociales. Y, ¿Y cómo ligamos este tema con la felicidad? Entonces, ¿qué tipo de felicidad cree usted, Jackson, que estamos buscando en las redes sociales? Sí, hay, hay una realidad. Y,
1: y la realidad es que mmm, venimos en una sociedad muy rápida, vamos muy rápido en lo cotidiano, todo está funcionando muy a, lo, a la rapidez, a la inmediatez. Entonces, ocupamos de volvernos un poquito y darnos cuenta sobre qué estamos trabajando. Si estamos trabajando sobre nuestro círculo de influencia, o sobre nuestro círculo de preocupación. Hay una clara diferencia entre ambos. El círculo de preocupación es donde está, está lleno de todo aquello que yo no puedo controlar, las situaciones que son externas. Y el círculo de influencia es donde está todo lo que yo sí puedo controlar, lo que tengo manejo directamente, y en este caso soy únicamente yo. Yo no puedo ir a controlar la voluntad de otro ser humano, ni puedo ir a hablar sobre la voluntad de alguien más. Entonces, en este círculo de influencia entra lo que yo estoy haciendo con todo el tema digital, con todo el tema de redes y demás. Entonces, más que preguntarme qué están haciendo los demás, necesito ir a revisar cómo lo estoy asumiendo yo, qué estoy haciendo yo y qué estoy buscando yo. Lo que pasa, Catalina, es que preguntarnos de manera existencial no nos encanta. Nos encanta como ponernos a veces una máscara más a lo defensivo, más al poder soltar, al no asumir. Y desde ahí, entonces, empiezo a llenarme de muchísimas cosas que no me aportan. Entonces, empiezo a enojarme con muchísima más facilidad. Y como decíamos al principio, el enojo no es el problema. El problema es la reacción que tengo frente a este enojo. Entonces, las redes pueden convertirse en un aliado, en algo que viene a sumarme, o pueden convertirse en un elemento más que me genere niveles altos de estrés y donde yo
0: sienta que entra en una competencia, todavía muchísimo más fuerte conmigo mismo y con los otros. Muy bien, me quedo con esta parte que nos comentás de hacer las redes sociales unas aliadas en nuestra vida. ¿Cómo relacionamos esto con la felicidad? ¿Cómo relacionamos las plataformas digitales con la felicidad y cómo las podemos hacer aliadas? Es que si yo tengo claridad de qué es lo que yo estoy buscando en la vida, si yo tengo claridad
1: de qué es lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que precisamente me llena de esa felicidad o de esos momentos, entonces va a ser muy sencillo poder ir y conectar con ese elemento que tengo por ahí. Las redes sociales son elementos. Las redes sociales se convierten en un elemento más para nuestra vida y precisamente lo podemos usar desde eso positivo. Entonces podemos y sabemos que hoy por hoy encontramos lo que queramos literalmente en esta parte digital. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Eh, ¿Basada en qué? ¿Qué es lo que me gusta? Y voy a ir a conectar con eso. Y entonces empiezo a restar todo aquello que está en el círculo de preocupación. Así como yo no podré resolver X situación país en este momento, me conecto con lo que yo sí puedo hacer. Entonces empiezo a resolver desde lo positivo. Empiezo a resolver desde lo que a mí me llene de grandeza, a mí me llene de luz, a mí me haga sentirme y estar bien. Y no conectar con aquello que yo no necesito, porque en esa conexión con aquello de lo que yo necesito, estoy respondiendo a expectativas y a supuestos de
0: otras personas Personas, no a lo que me hace feliz. ¿Qué te parece si ayudamos a las personas a identificar si están buscando validación en las redes sociales, validación de lo que están realizando en sus vidas?
1: Ocupamos ir a hacer primero una revisión de si esta validación eh, la estoy buscando en términos generales, porque no solamente en las redes sociales, en este caso, por supuesto, un elemento más las redes, pero ocupo ir un poco más atrás, ocupo ir a preguntarme yo emocionalmente cómo me siento y cómo estoy y qué tanto de esta validación estoy ocupando de las personas que tengo alrededor y si no la encuentro, entonces voy a usar otro elemento más, que son las redes para empezar a conectar o empezar a tener esta validación que a mediano y largo plazo no se convierte en un elemento real. Entonces, cada vez voy a necesitar de más exposición y más exposición para poder sentir que la gente me quiere. Al final de cuentas, estamos buscando amor, estamos buscando ser suficientes para alguien. Ahora, la pregunta
0: sería, ¿para quién? Si no estoy siendo suficiente para mí misma. Muy bien, y ahora, ¿cuáles serían las consecuencias para esas personas que no encuentran esa validación en las redes sociales? Catalina, es que imagínate que si yo no me siento bien conmigo misma y empiezo a buscar esta validación,
1: empiezo a buscar este reconocimiento, empiezo a subir fotos, por ejemplo, y empiezo a necesitar una cantidad de me gusta impresionante o de me encanta impresionantes, bueno, yo puedo llegar a tener eso, pero eso, ¿en qué se convierte? Eso, eso el ser, que me aporta? No me aporta realmente nada que me permita sostenerme emocionalmente hablando. Eso me va a hacer sentir bien por algo eh, casi que de segundos, ¿verdad? Pero no real porque muchas veces ni siquiera sé quiénes son estas personas que están dando ese me gusta o me encanta. Entonces, a ver, lo que vamos a tener son problemas de inseguridad, situaciones importantes para trabajar el tema de autoestima, reconocimiento personal y un tema que me fascina, que es el tema de amor propio. Entonces, es importante que yo empiece a revisar cómo está este amor conmigo, cómo está esta relación conmigo, para que entonces yo pueda usar las redes de manera positiva, no, no desde la exposición y desde el necesito esta validación, sino simplemente desde el yo quiero aportar también y, y así como otras personas están aportando, como por ejemplo este espacio y demás, entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo hacer yo para empezar a cambiar todos? Porque no importa el espacio donde estemos, el rol que asumimos es desde cualquier lugar, pero es importante que lo asumamos en positivo.
0: Y si ahora tenemos las redes sociales, todavía muchísimo mejor. Jackson, me encanta el tema que mencionas de amor propio pero ahora sí, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Sí, a mí también me encanta. Cuando hablamos del tema de amor propio, estamos hablando de todo el reconocimiento
1: que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, vamos a, a, a dividirlo. Uh -huh. Amor y propio. Amor es todo aquello que genera en positivo. Nos han enseñado, y esto es muy importante, nos han enseñado que el amor está relacionado a sacrificio, a dolor, a miedo, a angustia y que entre más sacrificio y más entrego yo por los demás, por ejemplo, entonces muchísimo más amo. Eh, esto es absolutamente doloroso y además nocivo. La idea de amor positivo es de crecimiento y lo contrario está relacionado al ego, que también pues, pertenece a nosotros humanos y demás, pero nunca nada, nada que esté vinculado a dolor es parecido al tema del amor, entonces haciendo esta diferencia en que amor es una cosa y ego es otra, Ahora sí, vamos a incorporar el propio. El propio pertenece a mí, me pertenece. Entonces, ¿cómo estoy siendo yo conmigo mismo? ¿Qué tan compasiva estoy siendo? ¿Qué tan cuidadoso estoy siendo en mis palabras, en mis pensamientos? Y así como elijo lo que me voy a comer, también estoy eligiendo lo que voy a, llegar, a llevar a mi mente, lo que voy a llevar a mi corazón, y absolutamente todo. Y lo que estoy llevando a redes también, lo que estoy viendo, lo, de lo que me estoy nutriendo o por el contrario, me estoy intoxicando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este amor propio, estamos hablando de ese reconocimiento y de esa valía que yo hago a nivel personal. Y todos los elementos que tengo alrededor son maravillosos y yo los quiero tomar desde ahí, pero también se pueden convertir en todo lo contrario, ¿verdad? Porque si necesito trabajar con este amor propio, si hay vacíos por ahí, si no hay una relación positiva, voy a empezar a conectar, y cuando hablo de conectar es desde la búsqueda, voy a ir a buscar, entonces voy a empezar a conectar, con aquello que no me hace bien, que no me permite reconocimiento desde un lado positivo y demás. Mientras que si yo empiezo a trabajar en esta necesidad importante de saber cómo, cómo limpio un poco estos vacíos, cómo sustituyo eh, temas de dolor que, que a veces sustituyo con personas y demás, entonces puedo empezar a conectar desde lo digital con aquello que me nutre. Entonces voy a empezar a leer cosas positivas, voy a empezar a escuchar cosas positivas. Y eso es precisamente a lo que vamos. Y cada uno de nosotros tiene que hacerlo por nosotros mismos. Nosotros no podemos esperar que otra persona lo haga por nosotros. Y así como nos gusta mucho querer a las personas, también tenemos que empezar a entender que nosotros somos suficientes y que de ese soy suficiente no merezco, ni necesito hacer nada extraordinario para que la gente me ame. Y desde ahí entonces conectar conmigo misma
0: para empezar a amarme yo misma. Para finalizar, ¿algunas recomendaciones que nos quieran dar para buscar la felicidad en esta era digital? Bueno, definitivamente necesitamos empezar a vivir de manera plena
1: y consciente. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener esa capacidad de asombro. Eh, cuando vemos a un, a un niño pequeñito, cuando vemos a una niña pequeñita, por ejemplo, en un parque haciendo sus famosas exploraciones, vemos esta capacidad de asombro frente a todo en la vida. Bueno, ocupamos ir a reconectar con eso, porque es que nosotros fuimos a ese niño pequeño, a esa niña pequeña, y yo no sé en qué momento perdemos la capacidad de asombro, pero ocupamos ir a conectar con eso. Entonces, es ir a disfrutar de absolutamente todo lo que me pasa, incluso, Catalina, de aquello que a veces pudiera no ser tan positivo según nosotros. ¿verdad? Entonces, cualquier situación, absolutamente todo viene a aportar algo a mi vida, viene a generarme algo de manera positiva a mi vida si yo lo quiero ver desde ahí y, y pues redes y toda la parte digital y demás es un suplemento de todo esto, ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿cómo estoy conectando con eso? ¿qué es lo que yo quiero buscar? Vamos a buscar específicamente aquello que me nutra, entonces voy a ir a revisar mis redes, hoy la tarea va a ser esa, voy a ir entonces, voy a revisar mis redes, voy a empezar a ver quiénes están ahí de contactos, por ejemplo, qué me está aportando cada uno de esos contactos, de acuerdo a lo que yo leo, pero no porque, no lo vamos a hacer desde el juzgar, no lo vamos a hacer desde el, es que lo que vos publicás no me gusta y, y ahora yo soy en esta filosofía de vida distinta, no, 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 simplemente no conecta conmigo, simplemente no es para mí. Y entonces empiezo a eliminar, empiezo a hacer limpieza y empiezo a seguir aquellas páginas y demás que tengan
0: espacios que me permitan conectar en positivo, estar en bienestar precisamente. Muchas gracias Jackson por compartir este tema con nosotros porque nuestro propósito es crecer mutuamente y aportar esas herramientas a las personas para vivir en positivo y para crecer. ese crecimiento personal que andamos buscando. La agradecida soy yo, Catalina, la agradecida soy yo con vos, con un grupo mutual, por todo el espacio
1: y definitivamente están haciendo camino desde ese lugar, de hacerlo diferente, de hacerlo desde un espacio amoroso que permita conexión para hacer las cosas distintas por el país.
0: Jackson, si alguien desea contactarte, ¿cómo lo podría realizar? Bueno, vamos a ver, están los teléfonos 2220-4128, está el WhatsApp 8814-7377 y en redes sociales estoy como psicóloga Jackson Vicks. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer podcast de crecimiento mutuo de Grupo Mutual. Y como decimos, si es crecimiento mutuo, es mejor.